0: 经常有人问我，为什么我看了那么多书，还是觉得自己没什么长进呢？我想，是因为你在舒适圈待得太久了。避难就易是人的本性，困难和容易之间，我们总是习惯选择后者。可是，真的不逼自己跳出舒适区？你看再多的书，也难有长进。欢迎收听第一百三十四期的《小猫陪你读文章》。在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播彩猫。今天为大家带来的文章标题是：不跳出舒适区。你看再多的书也不会有长进。原作者深夜书桌，在此非常感谢原作者为我们带来的精神财富。不跳出舒适区，你看再多的书也不会有长进。不要待在理解力的舒适区。依照舒适区理论，我们可以将阅读分为舒适区、伸展区和恐惧区三个等级。舒适区内，阅读者阅读毫无难度的读物。虽处于心理舒适的状态，但进步缓慢。生长区中，阅读者阅读有一定难度的读物，感到某种程度的不适，但跳一跳还是够得着，理解力会有明显的提升。恐惧区里，阅读者阅读难度过大的书，由于超越能力范围太多，感到严重不适。难以阅读。理想的状态是待在伸展区里，但很多人待在舒适区不肯出来。比如被推荐去看世界名著，翻几页就表示外国人写的书我看不进去。说实话，刚开始我也面临这样的问题：陌生且拗口的人名地名，缺乏知识积累。而对风土人情、时代背景无所适从，重思想轻情节，除了被称为西方通俗小说之王、被拿来和金庸做对比的大众马，他们很少拿曲折离奇的情节吊住你。这些曾经都是我理解力的障碍，但我不想错过被时间洗礼过的经典。从简单一些的《简爱》。红与黑，再到大布头的悲惨世界，安娜卡列琳娜，卡拉马佐夫兄弟。硬着头皮看下去，并不像刚开始想象的那么难读。在克服了外国人的书我看不进去的刻板印象后，新世界的大门就此打开了。我觉得，阅读。应该是要读对自己有难度的要求。曾经看到过一个故事，一个年轻人向钢琴家学习琴技，钢琴家第一天就给了他一份难度极高的琴谱，一周后他才能勉强弹奏完整首的曲子。本以为钢琴家只是想给他一个下马威，没想到钢琴家之后给出的琴谱。一首比一首难，越来越超出了年轻人所掌握的技巧。直到有一天，年轻人忍不住向钢琴家提出疑问，钢琴家什么也没说，只是示意年轻人弹奏第一天的曲谱。年轻人惊讶地发现，曾经对他来说生涩的琴谱，已经在他的指尖化为了优雅流畅的旋律。尽自己所能，攻克一本有难度的书，特别是某个领域集大成的书，再回过头来看同类型的书，也会有这种“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉。比如啃完亲密关系，对建立亲密关系有系统的认知，再回头看情感鸡汤，可能就会觉得肤浅难忍。阅读也应该不断攻坚克难，不断去挑战自己的理解力。看那种跳一下才能够得着的书，理解力才能突飞猛进的提升。我相信，任何人都可以通过由浅入深、循序渐进的阅读安排，不断扩大自己的舒适区。多去看超越你已有经验的书籍，而不是沉溺于寻求共鸣。去看突破你当前认知框架的书籍，而不是一味追求观点认同。印象很深的是，大一和一个同学谈论过一个议题，当时觉得他的见解还是挺有意思的。到大三时，我们又偶然谈起这个议题。当我通过阅读和思考对这个议题有了更深入的理解，期待可以进行更深刻的讨论时，他的嘴里还是老生常谈。我当时觉得乏味至极，你的说辞和两年前一模一样，知识没有更新，理解没有升级，你没有发现自己一点长进都没有吗？不要待在熟悉领域组成的舒适区。除了在阅读深度层面不思进取，还有一种舒适区是阅读广度层面的。一种是把自己局限在所学专业，只看专业相关的书籍。我大学学的是新闻学，大部分课程都是专业课，有一个学年。课表里多了一门社会学概论的课程，老师推荐了费孝通的《乡土中国》，就是这本薄薄的小书，让我顿悟一般，突然理解了我从小长大的村子，理解了中国为什么是个熟人社会，也明白了，就算当今中国攻城拔寨一般的城镇化，就算乡村如同坦克过境一般衰败和落寞。乡土社会的规则仍然融在我们的骨血里。我就开始想，我学的是新闻学，我就只学新闻相关的东西吗？乡土中国提供社会学的视角，帮我更加深刻的理解了我所生活的社会，我从小到大的经历。如果只学习新闻相关的东西，我岂不是错过了很多帮我认识自己、认识社会的视角？当时班上也有转其他专业的同学，可是我并不想换到社会学专业学习。我只是在想，我为什么不能不受专业限制的学习呢？这个问题一直埋在我心里，直到我通读《论语》时。读到“君子不器四个字，脑子里电闪雷鸣。大学的专业教育本质是工具性的教育，是为了服务分工越来越细化的社会。但君子不器，完善的人不是工具。体制要把我们变成工具，我们可以有意识地对抗这种体制。对抗的方式就是不受专业限制的广泛阅读，谁也不能阻挡我们跟随好奇心自由的探索和认知这个世界。君子不器，对照的应该是通识教育。后来我才知道，有别于专业教育的通识教育，今年正在兴起，我们学校也开办了通识学院。不时有自称来自通识学院的同学来旁听。你可能正在接受专业教育，但你要知道，大学教育不止专业教育一种答案。要明白专业教育的缺陷，并且能有意识地去弥补这种缺陷。君不见，人文社科专业之间尚有些关联，理工科和文科。根本就是生活在两个世界，一种是把自己局限在职业里，只看有用的书。工作以后，对职业有用是最大的阅读动机之一。当然了，生有涯，知无涯，术业有专攻，以专业或者职业为轴心构建知识体系，可能是最好的选择。但是只看有用的书未免无趣。我总觉得，读书就像吃饭一样，营养要均衡，应该让自己尽可能广泛的涉猎，博览群书。唯有如此，才能培养起广阔的视野；唯有如此，才不容易把偏见当思想。人文社科看，自然科学读物也要看。论说性的书籍看，虚构类的文学作品也当看；有用的书看，有趣的书也可看。我欣赏荤素不忌的阅读者，他既可以严肃脸的跟你讲《国富论》，也可以不正经的对维多利亚时期的色情小说发表一番高论；既可以结合实例谈论联盟。互联网时代的人才变革中提到的雇主与员工的新型关系，也可以毫无违和感的念一段黎巴嫩诗人纪伯伦的《先知》。还有一种人是把自己局限在某一种喜欢的类型中，有一群人有一种倾向，只看一种类型的作家。更夸张的是，只看一个作家或者。一本书，仿佛除此之外再无能入他法眼的读物。我不相信世上再无更优秀的书籍了，不过是自己局限自己罢了。见过很多女生，只喜欢和自己气质相近的女作家，说不清楚是先喜欢后气质相近，还是先气质相近后喜欢。她们沉溺在故事里。沉溺在有才情的句子里无法自拔，模仿着写出多愁善感、小女子情态，被人一眼望到底的文字。典型的待在舒适区行为，我曾经也有过这样的倾向。希望通过阅读有所长进的我，很怕变成这样。曾经故意针对性的看梁启超的《饮冰式合集》。因为我觉得读《引冰室可以养浩然之气，可以洗掉文字的矫作感。我相信兴趣都是培养出来的，太狭隘的喜好是给自己设限。我希望自己能成为，并且正在努力地成为一个博文强记、有趣有料的人，因为在有意识地构建自己的知识体系。即使现在只有一个极其简陋且不完善的框架，但我总会慢慢的成为我想成为的人。最后，建议你不要待在阅读速度的舒适区。还有一个最致命的舒适区，是阅读速度的舒适区。在保证质量的基础上，对自己要有量的要求，不要拿质量当数量的挡箭牌。放任自己，你确实是在看好书，你确实拥有很多书，可是高兴看一会儿，不高兴就停了。三天打鱼两天晒网，你到底有多少知识增量和思想增量呢？你只是看起来在认真阅读罢了。逼自己一把，不逼自己一把，你永远不知道自己可以。读的有多好，有多快，跳出舒适区，你才能野蛮生长。感谢大家收听本期的节目，我是主播菜菜的流浪猫菜猫，这里是菜猫 FM 之小猫陪你读文章，小猫陪你读文章，让小猫用温暖的声音。陪你成长，我是主播菜猫。如果你喜欢我的声音，欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。各个平台所有栏目小猫的播音或者原创文章都会在公众号上进行更新。同时，有什么想对小猫说的话，也可以悄悄的留言发送给我。同时，有什么想对小猫说的话，也可以悄悄的留言发送给我。当然，你也可以在节目搜索栏中搜索主播“菜菜的流浪猫”或者“菜猫”进行关注订阅。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。